0: Je luistert naar radioisraël.nl Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op radioisraël.nl Shalom, fijn dat je er weer bij bent. Mijn uh, kinderen, ooit klein... Nou, en hier gaat het eigenlijk ook van de tijd, over de tijd dat ze klein waren, drie en twee jaar. Mijn zoon was drie, mijn dochter was twee. En ze waren beneden lief aan het spelen op een zaterdagochtend in de winter. En boven was het te koud om aangekleed te worden, dus dat deed ik beneden. En uh, mijn dochter was het eerste aan de beurt, dus die liet zich braaf aankleden. En mijn zoon die lag, of zat, nou, lag ook wel vaak op de vloer met zijn autootjes te spelen. was eigenlijk helemaal niet van plan... om zijn autootjes nog even achter te laten... om zelf ook aangekleed te worden. En was ook een beetje huiverig ervoor... dat zijn het zusje blijkbaar daarmee zou gaan spelen. Want op het moment dat hij aan de beurt was om aangekleed te worden... keek hij een beetje heel bedenkelijk naar zijn autootjes... en toen naar zijn zusje en weer naar zijn autootjes... En je zag hem denken, hoe ga ik dit doen? Hij liep naar zijn zusje toe en zei, hey liefjes, wil jij niet bij papa gaan kijken in de keuken? Want hij is pannenkoeken aan het maken. En zijn zusje, die dacht blijkbaar, een heel goed idee. Had helemaal geen interesse in die autootjes. Ze wilde gewoon de gezelligheid hebben. En zij tippelde weg naar de keuken, deur dicht, de, uh, dus zusje uit het zicht en uit het gehoor. En ik roep uh, mijn zoon bij me en ik zeg, ja... Wou jij soms niet dat je zusje met je autootjes ging spelen? Heb jij haar daarom naar de keuken gestuurd? En hij keek heel betrapt. Mama haalt hem door. Dat was even naar. <laughs> Maar goed, ja, ik moest hem natuurlijk wel een standje geven. Hè. Dat is niet aardig, dat je je zusje niet uh, gunt wat je jezelf gunt. En dat zien we eigenlijk ook bij Jona terug, zeker in dit hoofdstuk en erna, het vierde hoofdstuk. Maar nu concentreren we ons natuurlijk op het derde hoofdstuk. Laten we gewoon maar beginnen bij het begin, bij vers 1. Het woord van de heren. Kwam tot de, voor de tweede keer tot Jona. Als we goed opletten, dan zien we in het Eerste Testament dat wanneer God spreekt, hij zich presenteert als Hera. Of in het Hebreeuws, Jud He Vav He. De. Ik ga het proberen in één keer goed te zeggen, de tetragrammaton. Ja, gelukt. En daar is goede reden toe. Het Hebreeuws kent een concept van God dat het christendom lang geleden heeft genegeerd, namelijk dat er verschillende aspecten of karaktereigenschappen aan hem zijn, die door de wijze van presentatie zijn te verklaren. God in het Hebreeuws is Elohim, een mannelijk vervoegd meervoudig woord. Het wijst op de allesomvattendheid van zijn wezen. Het enkelvoud is Eloah, vrouwelijk dus, het eindigt op een Hei. Maar hij is nog mannelijk, nog vrouwelijk. Echter behelst wel beide eigenschappen en alles wat, daar, wat daarmee samenhangt. Niet voor niets, zei hij, laat ons mensen maken naar ons beeld. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hun. Is Elohim dan meer dan één? Nee, het wijst op zijn ondeelbaarheid. Hij is één, zoals de Shema zegt, de Heere onze God. De Heere is één. Daar is hij weer. Heere. Jud he, vav he in het Hebreeuws. De onuitspreekbare naam. Hij laat zich aanspreken als Heere. Waarom? Omdat dat zijn naam is. In Exodus 3, vers 15 maakt hij zich bij die naam aan Mozes bekend. In een andere studie kunnen we daar veel dieper op ingaan. Nu willen we ons richten op heren, Yud-Hevavhey. Waarom spreekt Yud-Hevavhey en niet Elohim? In de joodse traditie wordt geleerd dat Elohim staat voor pure rechtvaardigheid. Zonde kan voor hem niet bestaan. Yud-Hevavhey staat voor pure genade. Dus geldt: zou de wereld zijn geschapen door pure rechtvaardigheid? dan had de wereld opgehouden te bestaan zou de wereld zijn geschapen door puur genade dan had de zonde overvloedig geweest daarom werd de wereld uit beide geschapen rechtvaardigheid elohim en genade -hé -vav -hé. de reden waarom we in de meeste gevallen yuthefavhey horen tussen aanhalingstekens horen spreken is omdat hij Gods rechtvaardigheid in genade spreekt. Oordeel gaat gepaard met redding en verlossing. Dus ook Jona hoorde het woord van de Here voor de tweede keer. Hij had Gods oordeel ervaren, maar was er door genade heen gered. Of, kan beter zeggen, maar hij was door genade daardoor heen gered. God was het echter ook menens met Nineveh, en Jona werd dus niet ontslagen ervan. Integendeel, hij kreeg ook een tweede kans. En zo is ook God, onze God, de Heere, een God van tweede kansen. Hij vergaf Jona en sprak nogmaals tot hem. We kennen nog een andere man, die ook was vergeven en een tweede kans kreeg. Lees me met me mee, Matthäus... 26, Matthäus 26, vers 33 en 34. Matthäus 26, vers 33 en 34. Maar Petrus antwoordde hem en zei, Al zouden zij ook al een aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Jezus zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u dat u in deze nacht, voordat de haan gekreid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Dan gaan we naar vers 69. Vers, uh, 69 tot, tot 75. 69 tot 75. Jezus was intussen al gevangen genomen. En was voor het zin Sanhedrin verschenen. En Petrus, die zat daar. In de hof. Petrus zat buiten op de binnenplaats. Een dienstmeisje kwam naar hem toe en zei, ook u was bij Jezus, de Galileer. Maar hij ontkende het in het bijzijn van allen en zei, ik weet niet wat u zegt. Ik snap niet waar het over heeft. Toen hij naar buiten ging, naar de poort, zag een ander dienstmeisje hen. En die zei tegen hen die daar waren, hij was ook bij Jezus de Nazareer. En hij ontkende het opnieuw. Met een eet. En zei, ik ken de mens niet. Maar hij begon zelfs te vloeken. Kort daarna zeiden zij die daar stonden en dichterbij kwamen tegen Peters. Werkelijk, u bent een van hen, want uw spraak verraadt u. En toen begon hij te vervloeken en te zweren, ik ken die mens niet. En met Meteen kraaide de haan en Petrus herinnerde zich het woord van Jezus die tegen hem gezegd had. Voordat de haan gekreid zal hebben, zult u mij driemaal verlogenen. Toen ging hij naar buiten en huilde bitter. Dan gaan we door naar Johannes 21, vers 15 tot 18. Johannes 21, vers 15 tot 18. Jezus was inmiddels weer opgestaan en verschenen aan zijn discipelen. En nu was hij ook verschenen aan de zee van of de meer, het meer van Galilea. Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, <laughs> hebt u mij meer, dan, meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja heren. U weet dat ik van u hou. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem, ja here, u weet dat ik van u hou. Hij zei tegen hem, Hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei: Houd u van mij? En hij zei tegen hem: Heren, u weet alle dingen, u weet dat ik van u hou. Jezus zei tegen hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u. Toen u jonger was, omgorde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wil gaan. En hij zei dit om aan te duiden met wat voor dood hij, Petrus, God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. Jezus voorzegde Petrus verraad van zijn geliefde vriend en meester. Waarop Petrus bij hoog en laag volhield dat hij dat nooit zou kunnen doen. Na Jezus' opstanding uit de dood en verschijning bij het meer van Galilea, sprak Jezus met Petrus. En zo zien we weer een demonstratie van de overvloedige genade van God, die zijn oordeel overstijgt. Jona, een tweede kans. Petrus, een tweede kans. Ook voor een ieder van ons is er zeker een tweede kans omwille van zijn naam alleen. Vers 2 Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. We zien hier dat de profeet ten eerste niet nog een keer een standje krijgt voor zijn eerdere weigering. Het punt was al overduidelijk gemaakt. Ten tweede, in plaats van een standje, Herhaalt de Heere de opdracht aan Jona bijna alsof er niets gebeurd was. Bijna. Al halen we dat niet uit deze vertaling van het Hebreeuws. Die schiet er in mijn versie, en dat is de herziende staatvertaling, helaas tekort. In Jona 1 vers 2 staat de opdracht om tegen Nineveh te prediken, uit te roepen, gebaseerd op het Hebreeuwse ukra eleha. Roepen tegen haar betekent. Ukra eleia. En in Jona 3 vers 2 staat, Ukra Alea. Dus de ene is eleia en de andere is Allea. Dat Allea betekent naar haar. Ukra naar haar roepen, betekent. Dit laatste impliceert een iets wat mildere aankondiging dan de eerste. We vinden een vergelijkbare betekenis in klaagliederen 1 vers 15. Klaagliederen 1 vers 15. De Heere heeft een vergadering tegen mij geroepen. Alay. Ook weer met een ayin. Net als die vorige. Naar haar roepen dus ook met een ayin. Ayn. Er is dus wel een verandering van toon tegen de Ninevieten en mogelijk heeft dat te maken met het feit dat van Jona nu ook meer compassie richting deze heidense stad werd verwacht. Vers 3 Toen stond Jona op en ging naar Ninevee, overeenkomstig het woord van de Heer. Nineve was een geweldig grote stad van drie dagreizen. Het is niet... Heel duidelijk of het gaat om drie dagreizen door snee of omtrek, maar waarschijnlijk door snee. We weten wel uit archeologische vondsten dat de stad ongeveer 120.000 inwoners had en een metropolis was dat stadjes als Rezen en Kalach omvatten. Nineveh was de hoofdstad van het Assyrisch Rijk. Het was ook de zetel van de afgodendienst van Nina, waaraan Nineveh haar naam dankt dat een andere naam voor Ishtar, de godin van de vruchtbaarheid, was. Ishtar is weer een andere naam voor Astarte, terug te brengen naar Nimrod, de stichter van de stad. Dat lees je in Genesis 10, vers 8 tot 12. Genesis 10, vers 8 tot 12. In die tijd vereerde men in Israël deze godin, dus in de tijd van uh, Jona, en waren niet tot inkeer te brengen, ondanks de oproepen van de profeten, waaronder Jona. En nu werd Jona naar de stad gezonden, waar de wortel van het kwaad huisde. Vers 4 En Jona begon de stad in te gaan. Eén dag reis, vandaar drie dagen doorsnee. Hij gaat in, Het staat niet dat Jona om de stad heen liep. En hij predikte en zei, nog veertig dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Jona liep logischerwijze richting het centrum van de stad. En wat vinden we normaliter in het centrum behalve de markt? Precies, ja, de religieuze aanbidding van de belangrijkste god die men in die maatschappij dient. Dus hier de tempel van Ishtar. Dat is ook uit opgravingen gebleken dat die in het centrum van die stad was. Terwijl hij liep riep hij de boodschap die hem was opgedragen. Wat opmerkelijk is, is dat hij het aanstaand oordeel alleen aankondigde. In Jona 1 vers 2 vertelde de Heere hem de reden voor het op handen zijnde oordeel, maar in dit vers, 3 vers 4, lezen we dat hij die niet verkondigt. Zou het kunnen dat Jona's bekering alleen nog dat van zijn eigenwijsheid, eigen inzicht ten opzichte van God was, maar nog niet de kom uitwerking van compassie voor anderen kende, dat dat de reden is waarom Jona alleen het dreigement uh, kwam vertellen. Kennelijk, en dat lezen we ook nog verder in dit boek, was Jona's angst voor indirecte veroordeling van Israël door de mogelijke bekering van Nineveh nog steeds groter dan zijn begrip van de compassie die de Here hem had getoond. En ook de Ninevite wilde tonen. Jona was daar niet toe bereid. Zijn afschuw van de vreedheid en de schandelijkheden van Nineveh oversteeg zijn dankbaarheid over zijn verlossing uit de benauwdheid. Die zou moeten leiden tot de verlangen dat anderen dezelfde genade zouden ontvangen ongeacht hun heidense afkomst. Romeinen 4 vers 3 tot 10 Romeinen 4, vers 3 tot 10. Gaan we even samen lezen. Zelf ook even opzoeken. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men verschuldigd is. Bij hem, echter, die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Welzalig is de man aan wie de Heer de zonde niet toerekent. Geldt deze zalig spreking nu alleen voor besneden mensen of ook voor de onbesnedenen? Wij zeggen immers dat aan Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Toen hij besneden was of als een onbesnedene? Niet als besnedene, maar als onbesnedene. Het er woorden... Abraham was eigenlijk nog gerekend tot de heidenen toen hij door het geloof gerechtvaardigd was. En als dat voor Abraham geldt, geldt dat ook natuurlijk voor de Niemefieten. Het was en is Israëls van God gegeven opdracht om de heidenen de wereld het licht van Gods woord te tonen, zodat heel de wereld hem zal ontvangen als verlosser en koning. Dat was Jonah niet onbekend. Maar hij wilde er ook niet aan. Jonah had nog een weg te gaan in zijn bekeringsproces. Het was nog niet af. Laten we even goed wel mild over hem zijn. We hebben denk ik allemaal onszelf wel eens een uh, bepaald gebrek aan compassie uh, voor anderen. Daar hebben we onszelf wel eens op betrapt. Waar het gaat om het delen van het goede nieuws van verzoening met de schepper van het universum. Als ik over mezelf spreek. Dan denk ik bijvoorbeeld aan die ene buurvrouw die de kinderen in de buurt, inclusief de mijne, altijd afsnauwde. Een heel onprettig mens die niemand gedacht zei. Het was heel makkelijk om deze vrouw af te schrijven en de kinderen te vertellen. Ach, die vrouw is gewoon doodongelukkig. Blijf maar bijna uit de buurt. Totdat ik zelf op een dag erbij bepaald werd dat zij mogelijk verstrikt zat in occulte praktijken. Het was slechts een nieuw inzicht, meer niet. Na jaren van weerzin voor die vrouw, begon ik voor haar te bidden. Een aantal keer, niet meer. Eerst omdat ik me aangespoord voelde, maar later kwam daar ook compassie bij. Kort daarna verhuisden we, en dacht ik niet meer aan haar, zo werkt het wel vaker bij, ons, bij, bij onze mensen, Voordat we compassie ervaren voor een ander, lijken we wel door onze eigen barrières heen te moeten gaan, afhankelijk van hoeveel weerzin we ervaren. Voor Jona was het niet veel anders. Hij werd aangespoord door de Heere om zijn taak te volbrengen. In Amos 3, vers 7, Amos 3, vers 7 staat, Voorzeker, de Heere, Heere, doet niets tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren de profeten. Aangezien het Jona bekend was gemaakt, was hij ervoor verantwoordelijk die bekend te maken aan de Ninevieten. De Heer liet Jona niet weten wat de uitkomst van de profetie zou zijn. Dat ging Jona niet aan en hij vroeg er ook niet naar. Dat laatste is apart, want andere profeten deden dat wel, die vroegen wel naar de uitkomst zo so, naar handelingen 1 vers 4 tot 8 gaan. Handelingen 1 vers 4 tot 8. Nou, duurt even, sorry. Ik had uh, alles wel een netjes klaar liggen. Maar goed, ik ben er. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden ontvangen, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn macht heeft gesteld. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. Heb ik even, ja, is alles ge, tot en met vers 8. In handelingen, in dit stuk vroegen de discipelen Jezus of hij in hun tijd voor Israël het koninkrijk weer zou herstellen. Ten slotte was zijn rol als leidende messias toch volbracht. Maar hij zei tegen hun dat het hun niet toekwam de tijden of gelegenheden te weten die de vader in zijn eigen macht had gesteld. En zo ook voor Jona. De uitkomst van de profetie ging Jona niet aan. Het ging Jona aan om te doen wat hij moest doen de profeetie verkondigen en dat God ook hier voor de discipelen om, om God getuige, of Jezus getuige te zijn overal ter wereld. Dan staat er ook nog in dat vers dat hij dat Nineve, dus dat God Nineve ondersteboven zou keren na veertig dagen. Bedenk dat sinds Nimrod de stad uh, sinds Nimrod de stad stichtte alles wat goed was en door God gegeven door hem, door Nimrod, en iedere koning na hem was verdraaid, vergiftigd en verpest. Zij noemden goed kwaad en kwaad goed en zo is het tot op de dag van vandaag gebleven. Maar God laat niet toe dat de maat overvol raakt. Voor hun zou zijn toren betekenen dat hun wereld... Ondersteboven zou worden gekeerd. Vernietigd? Maar vanuit Gods perspectief is dat precies andersom. Het, goed, het goede dat onder lag zou weer boven komen te liggen, en het kwaad zou het onderspit delven. Oftewel, het bovenste onderop. Feitelijk zou dat dus betekenen: Nineveh zou worden verwoest. De huidige situatie in de wereld ziet er net zo uit en menigeen vraagt zich af hoeveel langer gaat dit nog door totdat God, bij God de maat vol is en hij deze wereld ondersteboven keert. Zelfs niet gelovigen hoor je in deze termen zich dit afvragen. Toch, net als in het geval van Nineveh, toont de Heer zich genadig en vol mededogen. Waarom? Omdat hij de wereld zo lief heeft dat hij die zijn enige zoon gegeven heeft, niet wil dat iemand verloren gaat maar het eeuwige leven beërft. Niet eerlijk zei Jona. Wat zeg jij? Nineve werd op den duur wel verwoest, maar die generatie werd behouden. Lucas 11 vers 32. In Lucas 11 vers 32 staat: de mannen van Nineve zullen in het oordeel samen met dit geslacht opstaan en het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en zie, meer dan Jona is hier. Jezus' woorden in dit stuk zijn overigens een duidelijk voorbeeld van het aanhalen wat de al allang onderwezen en in de Talmud, euh, dan met name Mishnah, terug te vinden zijn. Sinds die tijd is de bekering van de Ninevite op deze manier geïnterpreteerd en onderwezen. Vers 5: De mensen geloofden in God. Zij riepen een vaste uit en trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. We gaan van here over naar God, Elohim. Mensen geloofden in God, inclusief zijn pure rechtvaardige kant. Degenen die Jona voor het eerst hoorden, gaven daar ook meteen het juiste respons op. Vrijwillig. Ze geloofden het woord dat Jona sprak, dat zij Gods rechtvaardige oordeel zouden ondergaan. Lucas 11 vers 30 staat in Lucas 11 vers 30, Want zoals Jona voor de inwoners van Nineveh een teken is geweest. Jona getuigde dus in Nineveh van wat hem was overkomen en hoe serieus deze boodschap dus genomen moest worden. Jona was er min of meer voor uit het dodenrijk teruggebracht. Hoeveel sterker getuigenis is er mogelijk? En dan zegt Jezus: zie, meer dan Jona is hier. Zo onvoorstelbaar groot is Gods verlangen naar verzoening met de wereld dat hij de dood zelf zijn macht ontneemt. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? 1 Korinthe 15, vers 45 staat dat. 1 Korinthe 15, vers 55. Sorry, ik zei 45, maar het is 55. 1 Korinthe 15, vers 55. De mensen geloofden in God. Het, woord, het basiswoord voor geloof is emuna. Dat impliceert het toewijden aan een staat van bewuste instemming, oordeel en geloof. Het is een krachtig toegewijd zijn aan je geestelijke identiteit. Je zult vast wel weten dat het woord Amen van hetzelfde woord afkomt. Wat zegt ons dit over de Ninevieten? Dat zij er ook van overtuigd waren dat hun zonden inderdaad de spuigaten uitliepen en het niet langer meer zo kon. Dat een oordeel niet meer dan rechtvaardig was en ook niet kon uitblijven. Zij reageerden daarop met vasten, en het dragen van rauw gewaden niemand uitgezonderd. Zoals staat geschreven in onder andere Jesaja 45 vers 23, Jezaja 45 vers 23, en Filippense 2 vers 10, Filippense 2 vers 10. Elke knie zal zich buigen en elke tong zal beleiden dat Hij, Jezus, Heer is. Vers 6 toen dat woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. Hier is iets aparts aan de hand. De koning wordt niet bij naam genoemd. Ook in het boek Esther zien we dit meermalen gebeuren, al krijgen we daar wel een naam, het is meer een titel. In Jona helemaal geen naam. Het impliceert dit. Waar we de koning bij naam genoemd zien, acteert hij in het vlees, als zichzelf. Maar waar we alleen koning lezen, zien we hem gedreven door God om zijn wil te doen. Al heeft hij dat zelf niet in de gaten. We lezen spreuken, 21 vers 1. Spreuken, 21 vers 1. Het hart van een koning is in de hand van de heren als waterbeken. Hij neigde tot alles wat hem behaagt. Dat zien we hier de koning van Nineveh doen. Met andere woorden, de respons van de koning ging van de Here uit. Hieruit leren we hoe goed het is om Paulus' bemoediging of aanmoediging ter harte te nemen in 1 Timotheus 2, vers 2. 1 Timotheus 2, vers 2. Bid voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn... Opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Bedenk nogmaals dat dit nog, zeg maar, de hoofdstad van de toenmalige wereld was, de machtigste wereld, de machtigste stad ter wereld, maar ook de meest vrede en losbandige. Wat Egypte was voor de Hebreeërs tijdens de slavernij, zo was Nineveh voor die tijd maar het hart van de, de koning van Nineveh is als was in de hand van God. En dus legde hij zijn statiegewaad af, het teken van zijn soevereiniteit en majesteit, en verruilde dat voor een rouwgewaad ten teken van berouw en spijtbetuiging van zonde en bekering daarvan. En Een rouwgewaad gema was gemaakt van dierenharen, Daarmee verlaagde de koning zich feitelijk tot de staat van een dier. Meer verootmoediging dan je verlagen tot het niveau van een dier is niet mogelijk. Daarbij ging hij in het stof zitten, om daarmee te zeggen dat hij erkende dat hij de eeuwige dood verdiende. Weet je nog, in Genesis, waar de slang de vloek krijgt dat hij voortaan op zijn buik door het stof zou um, glijden, dat stof in de Bijbel... Staat, voor, symbool is een idioom voor eeuwige dood. De koning donk deze vrootmoeder, ging ook af bij zijn ministers. Gaan we naar versen 7 en 8. En in Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijksgenoten omgeroepen: Mens en dier, runderen en schapen mogen niets eten, niet grazen, geen water drinken. Mensen en dier moeten in rauw gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Zij moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en het geweld dat aan zijn handen kleeft. Nou, geef je dieren een paar dagen geen eten, dan gaan ze inderdaad wel van zich laten horen. Met kracht. En dit werd dus duidelijk geïnterpreteerd als met kracht tot God roepen. Van vrijwillig vaste en verootmoediging. Wat mensen... Deden die Jona zelf hoorde, werd het een verplichting, werd het opgelegd. En het waren drastische maatregelen, zonder een greintje twijfel. Geen gepolder, geen lobby, gewoon tussen aanhalingstekens, erkenning van de ernst van de situatie, de ernst van de overtredingen en ook erkenning en instemming daarmee. Dat is dus eigenlijk geloof. Er, ge er kleefde geweld. Aan hun handen, dat wisten ze. Wat trouwens interessant is aan het Hebreeuwse woord dat hier voor geweld wordt gebruikt, dat zal je verrassen misschien, dat is hamas. Dat hoor je goed, hamas. Deze ommekeer, teshuva, is indrukwekkend te noemen, aangezien er nergens staat dat Jona voor de koning werd gebracht om Gods Boodschap nog eens persoonlijk aan hem over te brengen. Nog had de koning daarom verzocht. Bij Jozef en Daniel zien we dat wel. Zij verschenen voor de koning. Maar deze koning had genoeg aan de boodschap die hem indirect was gebracht. Voor welke heidense hoog plaatste, was ook slechts een woord voldoende. Gaan we naar Matthäus 8, vers 8 en 10. Matthäus. 8, vers 8 en 10 De hoofdman antwoordde en zei, Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Wat antwoordde Jezus? Voorwaar ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En dan als laatste tegen de hoofdman zei hij, ga heen en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. Deze hoofdman was een Romeinse hoofdman. Hij was een heiden en hij had een groter geloof dan wat er in Israël gevonden werd door God zelf. Wat gold voor de hoofdman, gold ook precies zo voor de koning van Nineveh. Op basis van dit stuk wordt op Yom Kippur, 24 uur gevast, ter verootmoediging en herinnering dat God een genadige God is, die niet alleen redding van zonden voor zijn volk wil, maar van alles wat adem heeft. Dat wordt in deze verse uitgedrukt door het vaste dat zelfs de dieren werd opgelegd. Tijdens Yom Kippur herdenken we dat God onze redder en verlosser is. En dat legt eigenlijk ook weer direct de link met Pesach. Vers 9. Wie weet zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toren laten vallen, varen, zodat wij niet omkomen. Ja, dat woordje omkomen. Weet je nog wat ik in de vorige studie zei? De kern van dit boek van Jona is Klaagliederen 3 vers 22. Tot 24, klaagliederen, 3, vers 22, tot 24, het zijn de gunstbewijzen des Heren dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op. Zijn trouw is groot en nieuw elke morgen en dit is waar de koning op hoopte. Er staat er hier in het Nederlands, wie weet zal God zich omkeren, maar in het Hebreeuws staat er dit. Wie het kent, weet van zichzelf, laat hij zich bekeren en dan zal God zich laten vermurven. Dat is iets heel anders dan hopen dat God zich zal bekeren. Wat de koning hier zegt, is dat ieder zijn hart moet onderzoeken, ieder persoon, om te ontdekken waaraan hij of zij schuldig is. En dit is natuurlijk precies waar men zich tijdens Yom Kippur mee bezighoudt. Persoonlijke bekering, maar ook als collectief. Laat hij zich bekeren. Laat hij zich vrootmoedigen en afkeren van de heilloze weg. Dan zal God zich laten vermurven. Wat niet wil zeggen dat God van zijn wil af te brengen is. Door Gods emoties te beschrijven als menselijke, krijgen wij een idee van hoe God bekering ziet. Dus Gods emoties worden beschreven als menselijke emoties, zodat wij begrijpen hoe God bekering ziet. Afzien, afkeren van dat wat dood en verderf brengt en terugkeren naar Gods heilzame weg. Voor de mens geldt, zodra de zonde bekend is, wordt om actie gevraagd. Je zonde beleiden, je ervan bekeren, en terugkeren naar God voor ware bekering en reiniging en transformatie, gevormd worden naar Zijn beelden weer. God, Elohim, waardoor de koning wordt opgewezen, in Zijn eigenschap van puur rechtvaardigheid, zal zich laten vermurven wanneer Hij oprechte bekering in de mens ziet, want dat is ook rechtvaardig. Vers 10. En God zag wat zij deden en dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had te zullen aandoen en hij deed het niet. Nou hier ook weer staat, hij liet zich vermurven en hij deed het niet. Als we de bekering van de zeelui en de Nineviten naast elkaar leggen, dan zien we dat zowel de kapitein als de koning de drijvende krachten waren achter de bekering van degene die onder hun gezag vielen. Beiden hadden de intentie om Gods genade te zien. De verschillen zijn dat de zeelui een stap verder gingen in hun bekeringsproces en een nieuwe levensweg insloegen. Zij brachten yud he vav -he, de heren, de genadekant van God, een offer en legden een eed voor hem af. Hun bekering was zowel uiterlijk als innerlijk. De Ninevieten werden gered slechts om hun uiterlijk vertoon van daden van berouw. Maar het was Elohim die zij voor zich zagen en niet Jud Hefav He. Dat deden de zeelui wel. Hun bekering was alleen uiterlijk en alleen omdat zij bang waren voor de aanst aanst aanstormende verwoesting. Maar toch rekende Elohim het ze toe als gerechtigheid en zag af van zijn intentie. Hier zien we een mooi voorbeeld van de betekenis van Elohai. Ik zal zijn wie ik zal zijn. Met andere woorden, ik zal zijn voor jou, die jij wil dat ik voor jou zal zijn. En daarmee bepalen we dezelfde dus rol. We hebben die ruimte gekregen om zelf de rol en plaats die hij in ons bestaan heeft. Om, om dat zelf te bepalen aan hem. en hem die ruimte te geven. We kunnen hem onze herder noemen. maar we kunnen hem ook zien als een strenge god. Heel veel mensen doen dat. Denk aan de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. En toch, toch zal God zijn wie hij zal zijn voor ons, omdat wij hem die ruimte geven. Wil jij dat hij voor jou genadige God is? Laat het hem dan weten, want dat zal hij dan ook voor je zijn. Ook wij hebben de keuze in hoeverre wij het waardebekeringsproces meemaken. En doormaken. Sommigen zijn tevreden met erkennen van Jezus als Heer en Verlosser en proberen verder een goed leven te leiden. Anderen willen dieper en door hun najagen van de werking van zijn geest in hun geest, als het ware een transformatie ondergaan, omdat ze zich realiseren dat leven naar eigen inzicht hun iedere keer weer brengt op het punt dat het niet zo langer meer door kan gaan. In Rome, Romeinen 8 vers 22 en 23 Romeinen 8, vers 22 en 23, lezen we dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in badesnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstlingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Als we nou eens kijken in onze geschiedenis, Sinds de oprichting van de moderne staat Israël is zowel de welvaart als het geestelijk verval in rap tempo toegenomen. Zowel zelfverrijking als verval van de schepping. Iedereen voelt aan dat het niet langer meer zo kan doorgaan. Overal ter wereld roepen alle generaties om ingrijpen van de overheid, van wereldleiders en roepen ze feitelijk om verlossing. Het kan niet zo langer doorgaan. Wat doen wij ermee? Wij die een antwoord hebben voor de hoop die in ons leeft. Lopen we ervoor weg, net als Jona voor zijn bekering en vertellen we onszelf dat ze zich dat zelf op de hals, euh, zichzelf op de hals hebben gehaald. Ze redden zichzelf maar. Of zullen we als Jona zijn na zijn bekering en delen we uit daar waar we gehoord worden. En kom je misschien compassie tekort. Bid voor de mensen en je zult merken dat de compassie volgt. Er is hoop, er is een uitweg. Laten we ieder mens die wij tegenkomen en radeloos, angstig om zich heen ziet, wijzen op die hoop, de redding die alleen bij Jezus te vinden is. Jonah had zijn opdracht. Wij hebben de onze. Gunnen wij de wereld om ons heen het licht in de ogen? Romeinen 8 vers 19 Romeinen 8, vers 19, met rijk rijkhalsend verlangen immers, verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Nog even terugkomend op die buurvrouw waar ik het eerder over had. Op een dag was ik uitgenodigd bij de doopdienst van de zoon van mijn beste vriendin. Er waren meerdere dopelingen, en er stond ook een vrouw bij, die ik pas herkende toen we de rij afgingen om te feliciteren naderhand. Dat was onze oude buurvrouw die duidelijk door de liefde van God een totale transformatie had ondergaan. Ze was bijna onherkenbaar daardoor. Ik was zo blij. Natuurlijk heb ik haar verteld dat ik ooit voor haar gebeden had, wat het voor haar weer heel bijzonder maakte. Het was voor ons allebei heel bijzonder. Ik was er dagenlang nog, nog van onder de indruk. God is groot en werkt door ons heen of wij nu wel of niet die compassie in ons hart kunnen vinden voor die ander. Zolang wij maar gehoorzaam zijn. Maar biddend voor die ander, verander de Heer ons hart. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van hoofdstuk 3. Volgende week zal ik weer ingaan op achtergelaten vragen en eventuele aanvullingen of opmerkingen die ik tussen nu en aanstaande woensdag ontvang tijdens een nieuwe Q&A, Vraag en Antwoord. Laat ze dus gerust achter op de website of als chatbericht op Facebook, ook als het over de eerdere twee delen gaat. Ik hoor heel graag van je. Mijn naam is Debbie van Galen. Je hebt geluisterd naar het Bijbelstudieprogramma Onder de Vijgenboom hier op Radio Israël. God zegen en vrede voor jou en lied goed.